0: Hello， 大家好，欢迎收听《职场官妈妈》什么事？我是 Suzanne， 耶， yeah, 又来到我们的周日了。好，各位听众朋友，你们这个礼拜过得怎么样呢？嗯，我只能说我这个礼拜过得很充实，因为我的孩子去上课啦。他们从就是八这礼拜一嘛，八月三十一号，就是所有的小朋友们都开学啦。所以，如果在收听啊、呃、我这个频道的家长们，嗯，应该跟我一样很开心吧？好，那小孩子去上课以后，呃，多出很多自己的时间。那自己的时间，嗯，我这礼拜特别有安排看了，就是。一部电影，因为跟老公很久没看电影了嘛，那是这部电影叫做《黑水风暴》。那其实听这名字，我其实还好哎，没有很喜欢看。但我老公跟我说，哎，这次在改编一个真人真事。那我这个人很奇怪哦，我只要有听到真人真事，我就会觉得啊，好像很有趣哎。好，所以。我就说好，不然一起来看。那他就我老公有事先先简介一下这部电影在演什么嘛。那他提到呃，这里有一个杜邦公司，然后偷偷排放有毒物质，然后到河水中将近四十年。那这部电影的话，它是背景是在美国，然后毒害当地的居民跟呃家畜。那之后遭到律师揭发，并告上法庭。那整个官司的缠讼有十六七年之久，那也终于在二零一七年的时候正式的伸张正义哦。好，那我老公大概就是这么讲给我听哦。那我就想，哎，杜邦公司这不是一家呃尤其。公司吗？因为对我来讲，杜邦我在电视广告上面有看他们有广告，什么无毒油漆的样子，然后我就会觉得那是是我认识的那个同一家杜邦吗？那这样子，我整个电影看完，好像就是同一家公司，只是现在当然公司好像疑似有被并购吧，所以嗯。嗯，结构里面的内部结构是不是还同一批人？我不是很确定，但是应该就是同一家呃公司。很好，好，那我想说，哎，那既然都电影的电影基本上就是改编真人真事，那最后如果电影都说他已经胜诉了，那这家杜办公司怎么到现在现在都二零二零年了，怎么还没倒？对我来讲，如果做坏事的公司应该都要倒才对，哎，结果。人家公司真的很大，所以到现在也好像还没倒。好，那我就觉得蛮讶异的哦。好，所以应该也很多听众朋友是还没有看过，还没有看过这个电影的、哦。嗯，因为我在我在嗯其他的，应该是说他他在我的频道，还或者是在我的平台上面都没有特别推播这个《黑水风暴》，所以我在猜他应该。至少在台湾可能不是那么的卖座，那所以我觉得有机会，嗯、呃，看电影的，嗯、呃，听众朋友应该要去看一下这部《黑水风暴》的电影。呃，我必须要讲哦，《黑水风暴》这部电影不太是那种看人会让人家振奋人心的骗骗子哦，可是它非常。非常的真实又布满血泪的故事，我觉得是绝对要让你听到，然后让你重视的。虽然讲的是跟环保一题，可是这部导演呃非常厉害，厉害到就是我看完已经两三天了，然后完全久久无法忘忘怀这件事情。我就觉得我一定想要跟大家分享这部这部电影哦。好，所以我先讲一下我这一集哦，适合收听的对象、哦、就是，首先第一个，你很关心自己的身体健康，然后你害怕得到癌症的人。好，我是在说我，我很关心自己的身体健康，特别又很害怕得到嗯不治之症的，因为我小孩还小、哦，我希望至少我要活到他们成人，可以自己照顾自己这样子。那第二个适合收听的对象哦，就是你想要了解，呃，要如何面对职场压力及工作倦怠的人。那呃，我这一集呢也会针对这部电影，它里面呃男主角律师他所面临到的压力倦跟倦怠，他呃他他面临到这件事情，那其实他好像没有解决。电影当中，因为这个不是主要的。嗯、呃，叙叙述的内容嘛，哈，主要还是在讲整个官司缠颂这几年当中，他做了什么样子的努力，面对到什么压力嘛。好，那但是我想，在职场上、现实生活，大家也还蛮面蛮常面临到这个议题的。所以，透过这部电影，我也想要来跟大家谈一下这个部分。所以，适合收听的对象就以这两个族群为主咯。好，那就算嗯。呃你不听到目前为止不想听我频道的人，就特别是不想听这集的人，我还是强烈建议你，你真的去看这部《黑水风暴》的电影，因为你看完以后，你应该会跟我有相同的感受。好，我必须再强调一次哦，这个这个这部电影的导演哦，他绝对没有想要把这个好好莱坞，虽然他是好莱坞的骗子哦，但是你要把它想成他是呃。嗯，所谓的写实纪录片，嗯，当然你纪录片它分类很细，如果真正影评的人，他们有有很详细的分类，那但是我要告诉像大告诉我的听众朋友，你就把它想成一般呃的纪录片。它是没有所谓的娱乐性效果的、哦，所以如果你只是想要看起来、看起那个电影的话，然后能够身心灵放松的，我跟你说，看完身心灵完全不放松，而且你还开始怀疑你全你家里面所有东西都有剧毒，你都想要全部把它丢掉。大概我的私心风就跟那个主男主角律师是一样，因为他在家里也是丢了一大堆东西。好，那那但是我觉得。这部片主要我觉得就是知识面的部分吧，然后你关心你现在生活周遭你所会遇,遇到的，就是呃切身自己会感受到的实际上的问题。我觉得这部电影让我感受到的是这个部分。好，那嗯，简单的讲一下哈、哦，它里面那个杜邦化学公司啊，它里面排放有毒的化学物质就是呃 PFOA。这个这个化学物质，那这个化学物质，我因为那 PFOA 是专有名词嘛，我后面就不再重复，我就学讲有毒化学物质。因为以前在学校时期，那个化学其实学的不怎么样，好，然后我本身对于化学这个化学啊、物理啊是不太感兴趣的，那让我又。拉回就是哎、欸，去研究这个东西，其实是就是这部电影。然后我觉得电影的好处就是透过这样子电影的阐述，然后我们去去关心相关的议题的资讯，不然我们平常哪有机会再去接触这些东西哦。好，那再拉回来哦，就这个律男主角律师啊，他其实是。一开始他是呃，应该是说他是帮企业做诉讼的律师哦，他不不帮一般的市井小民做呃，就是承接他们的案子啦，因为讲实在话，为什么大家都想做企业律师？就是因为企业律师的话，嗯，才会有所谓的收入来源哦，他才是所谓的嗯经经济能够得到最大的帮助的。最大一环嘛，好，所以这个让我觉得特别，就是因为这个律师的心境的转变。他一开始其实做企业律师，他没有要帮助一般的农民，然后就帮他们打官司。好，那这个他后来为什么会帮一般的农民去帮他们打官司？我觉得这个细节你们到时候可以从电影中看。然后，反正他一。就是他就是一般我们所谓很市侩的律师，那他从市侩的律师怎么样去赢得最后的伸张正义的这一方，我觉得是呃很难，真的很难的一件事情。好，就是真的蛮难的。好，那。那剧中一直提到的这个有毒化学物质，然后它其实是一种呃，应该算是一种界面呐、啊，哈、哦。如果我的听众朋友人对化学很了解的话，我也很欢迎你到我的 FB 粉丝团来教教我们大家，哈、哦。我的认知是，它是一种界界面，然后它应用的层面非常非常的广泛。好，广泛到什么程度呢？呃，我们日常生活使用的，哦，比如说，如果以厨具类的话，像在家里的妈妈可能常用的就是炒菜锅嘛。炒菜锅，如果你是使用不粘锅的那种不粘锅呢，基本上它就是含有这个东西在里面的。那那什么意思呢？也就是说，我们每天在煮的菜、煮的饭菜，你每天都在为自己吃毒、欸，哎，你不知道。你不知道有这个东西，然后再来的话就是，呃，我们一般日常生活中还会，比如说我们常去外面吃外食嘛，比如说去吃鸡排，鸡排不是都会附一个纸袋给你吗？那那种纸袋通常会标榜它是防水防油的，有没有？只要能够防水防油的那种纸袋，就里面内层有一个。呃，透明的薄膜的那种防水防油的那种纸袋哦，然后这个东西它也是有含这个有毒化学物质，所以它应用范畴很广哦。还有比如说什么，我们那个去手摇饮料店有没有那个杯子里面，那杯子里面那个。纸杯，我现在讲的是纸杯。纸杯里面呢有一层膜，就是透明的，然后你摸起来光滑面的，那也有也有含这个。所以反正日常生活中有防水防油的，包含它，因呃呃,呃，比如说像衣物啊，比如说有防雨的外套，有没有防水外套？有没有？它都有这个东西。天杀的，也太多东西了吧？反正就是这个东西已经存。存在我们日常生活中各式各样的物品当中，我们特别是我们吃的，然后我们身体会用的东西，它都有含剂量在里面。那这个东西，当然你吃一点点不会死，可是问题是。想死好像有点严重，但是我现在讲的是事实。你吃一点点，它这个东西是不会排泄，它永远呃是存留在你身体里面的。所以我也觉得，为什么这这近年来现代人的呃健康议题频出频传哦，特别是癌症。因为为什么这个公、呃、这个律师会去会去揭发，然后并告上法庭？法庭就是因为在那美国的当地民众就杜邦公司。开在当地设场，然后那附近的，即便你有在那里在杜邦公司上班的，或者是你没在那里上班，你只是住在那附近的，很抱歉，很多人都得到癌症了，所以我觉得非常可怕。那因为这个有毒的物质呢，它呃，这是他们好像是他们的专利吧，然后他们专利呢，呃，从发明到现在已经超过50年了，所以也就是说什么？也就是说，我现在还三十几岁，我肯定吃了三十几年，我都不都不晓得，直到这部电影拍了才知道。那当然，呃，律师他在呃，如果没有记错，是2017年的时候，他好像就已经有写写书了，只是我们我们可能都没有注意到这个议题。所以看完我整整个非常的震撼。那我觉得这个导演厉害的地方也在于，他从前面我在看，我就觉得哦，这个杜邦公司很可恶诶，怎么会做这件事情？然后也感受到律师在这中间的压力，然后呃无奈感。然后一直到快要结束的前八分钟，我都觉得这这个官司真的不会胜诉，因为他遭受到很多的困难嘛。然后一直到都都已经要结束的前八分钟，我都还有这样的感受，想说啊，这部片虽然告诉了我们这件事情了，但是这个官司法律就是这么这么可可恶嘛。反正到最后。前八分钟我都认为还不会胜诉，但是这个律师还是不屈不挠，他打算就是让他一件一件的来告，因为可能因为案件牵涉的太广泛了，然后就变成呃，这中间当然有很多法律的专有名词，我就略过不讲。那他就是打算说好，那我就跟你好，我就一件一件的案子分开来搞，有点类似这样的概念，分开来讨论。然后到这么这边为止，我都只是同情，就是呃呃，就是这部电影的美国的受害的民众，在到这里为止，我都不觉得我是受害者。一直到什么时候？我剧透一下，一直到他整个都演完了，然后就开始出现黑幕、黑的屏幕，然后上面用文字描述说。他这些呃有害物质，然后怎么样传递到全世界？然后全世界的人在百呃，全世界应该有 99% 的人都含有这个 p h o a 的，呃，讲错哈 ，PFOA 的有毒化学物质。99% 的人都有这个化学，体内都含有这个化学物质。我整个大傻眼，也就是说，我也是其中受害者之一。那导演厉害的地方就是让你感受到说，你不要置身事外，这件事情就是每一个人都是受害者。所以我就整个啊，怎么怎么这么可怕？对，就是这么可可怕。无良的黑心的企业，真的。很可怕，而且他还从中因为有这个化学物质让他获利了好几十年，不是十年哦，应该获利五十年哦。他就是专门靠这个赚钱的。然后当然不是他集团很大啦，当然也有靠其他的。只是你你用这种有毒化学物质，然后然后从这个当中去获利，我真的觉得。太可怕，而且又是这么大的一家企业，然后官商勾结、互相包庇，真的非常的可恶。好，所以，我我我个人能看完，我感觉到自己的无奈感，但也不知道自己能多做一些什么。嗯，就是因为不知道自己能做什么，所以我觉得至少我我想要把这部电影分享给目前有听到我的。频道的听众朋友，嗯、呃，你应该你现在你能做的事情，嗯、呃，首先第一个，把这一集的内容分享给你的身边的亲朋好友，真的是亲朋好友，你最爱的人，然后告诉他们，就是有这么多。有毒物质在你生活就在你现在的生活当中，你应该少用它，或者是根本不要用。不是少用，我更正一下，就是根本不要用。所以我自己的做法就是跟你们分享一万，然后我自己在家里的改变就是，呃，我出出外总是很想要喝饮料嘛，所以我就自己带杯子去装。以前都懒惰嘛，而且我也不是什么环保人士，就只是懒惰而已。都是就是他们，我不会特别用什么外带自己的外带杯，不会，我就是自己现在就开始身体力行，就是带自己的杯子出去。反正带这个杯子出去也有好处嘛，虽然有有一点点重，其实也不太重，你就是随手把它放进去，然后你去买饮料，它有些饮料店还不错，还可以扣两块还是三块吧、嗯，就每一家饮料店都不同，所以自己带杯子。我觉得不是钱的问题，我们也不是少那两三块嘛。我们需要的就是希望买一个安心，就是不要再吃有毒的东西到自己身体里面。好，然后再来的话，家里的锅具，不锈不呃不粘锅讲错了，不粘锅的锅具我全部都丢掉了。那我自己就是改用不锈钢锅。那呃，当然不锈钢锅很麻烦呢、啊，就是哎。你你因为很容易很容易粘锅嘛？为什么人家喜欢用不粘锅？就是因为你煎鱼啊什么的，它就会不粘。但是如果用不锈钢锅煎鱼的话，很麻烦，皮都粘在锅子上。但是没无所谓啦，反正就是吃的健康是最重要的。所以像这类型的，我就是自己。自己先赶快改变，因为我不想要再毒害自己的家人了。你因为不知不觉，你没有完，应该世界上没有人想要毒害自己的家人，但是你在不知不觉当中，你现在正在做这件事情，这不是很像以前后宫甄嬛传吗《后宫甄嬛传》吗？《后宫甄嬛传》就是啊、呃，人家不是说什么呢，就是有一些皇后啊，当然不是。有有就是有一些皇后或者是嫔妃啊，然后为了要让你让你不能怀孕啊，就是偷偷放一点不能怀孕的一些药粉在里面，然后你不知不觉当中你就不能怀孕或是流产之类的。这个不是古代才会研究，嗯、没有，我们现在是全世界人都被毒害都不晓得。好，所以这是这是大家可以做的事情，我也希望大家赶快改变自己的做法，然后同时分享。呃，黑水风暴的电影给大家看，嗯，真的要要去看，好不好？然后接下来我要谈的就是在这个电影当中，这一个呃律师，他的面对到的职场的压力跟家庭的的一些压力，呃，我觉得是现在的人都会面临到的，因为律师在这个当中。我们在我到目前为止都跟你们说，呃，律师他怎么样的很勇敢啊，去做揭发的动作。这这当中其实，嗯，你我们都没办法感受当当事人的一个压力哦，因为电影中也有演,演到，就是呃一开始的时候，律师他其实不想接这个案子，那他自己的亲友是希望他接了。好，那他接了以后，他确实也发现说，呃。很这个利害关系，因为杜邦是一个很大的公司，虽然他也是算是一个大律师事务所里面的合伙人律师，也算是蛮蛮有名气的，但是你要告这个这么大家的公司，更大家的公司其实是难度非常高的。好，那所以。亲友当然是希望解，但是因为整个过程当中缠缠诉的时间实在太久了，所以导致于他自己的家庭，也就是他老婆，开始渐渐的不谅解。然后他原本很支持他的主管也不谅解，因为原本他的主管是支持他的，因为他也觉得很恐怖，这种事情怎么可以让他们自己的美国人民遇到这种事情？那。但是因为他这个案子很难度很高，所以导致他他在这十几年当中，他没有接新的 case， 他就只有专注做这个案子。那专注做这个这个案子其实是没有钱的，什么意思？因为他们呃都是呃一级都是第一线的基层劳工，他们哪有多余的钱去请律师？所以一开始律师都是没有没有没有知心的。呃，不是说一只有头一两年没资薪，没有是十几年来都是属于没资薪。他资薪都是单靠律师事务所给他的薪水，所以他就面临到他的业呃，就是律师事务所的所谓的业绩的压力。他没有能力再接别的新的案子，所以律师事务所的主管本来很信任、很力挺他，可是后续。就是不断的砍他薪水，砍到他的薪水剩三分之一， 3, 然后他老婆也开始不谅解，因为他除了拿不到固定的薪水，因为固定薪水变更少，又没有红利的薪水，没有奖金的薪水，所以一家人的生活是嗯、呃、越来越困顿。那当然，他老婆对于钱的部分，我觉得在电影中我是看不出来啦，但是至少。让他老婆不满意，他就是陪伴孩子的时间就变得很少，应该是说几乎没有陪伴孩子，所以他也可以说几乎可以错过整个孩子从小 baby 时期，然后到孩子已经是青年了，因为十六七年孩子都长大了嘛，这段时间孩子开始呃，可能有一点点不如他们呃家长其他孩子的样子嘛，所以。老婆是不谅解的。好，那所以大家就很多压力啊。嗯，一般人我们应该也都很容易遇到这样子的所谓的压力，就是职场上工作老板给你的压力，然后以及家庭给你的压力，然后再來就是你做你做到一段时间开始产生所谓的工作倦怠。那这就是我们今天要要。讨论的、哦，其实工作倦怠、啊、这个议题，其实还蛮常人讲，蛮常讲这个议题的、哦。但是工作倦怠它到底是不是一种病呢、哦？这个专家其实已经讨论了数十年哦。那最近呢、啊，开始终于有了结论哦，就是在呃日内瓦的的世界卫生大会，也就是我们所称的 WHA。那他就已经把工作倦怠呢，呃，首度被纳入国际疾病的分类编码，那也正式的承认哦，这就是造成心理疾病的因子之一。所以，他预计这个呃国际疾病分类编码呢，预计是在2022年的1月生效。那什么样的状况是符合这个工作倦怠呢？那这个在 WHO， 大家应该知道 WHO 吧？这今年在台湾很红的哈，世界卫生组织，它的定义是长期处于工作压力下却无法成功处理的一种症候群。那这种他们称之为工作倦怠。那这个工作倦怠它有三个特征，第一个就是当你觉得能量耗尽，然后非常精疲力竭的时候。再来第二个呢，就是对工作有消极或愤世嫉俗的感觉的时候。那第三个就是，呃，很明显你的工作能力是下降的。它只要符合这三个，基本上就是属于工作啊、呃、倦怠感。那这个也是真正式的，我们不能去轻忽它了。因为现在呃，有的有些人就说啊，工作倦怠，那就休息了两三天就会好啦。呃，有可能，有可能真真的，你就是停止上班两三天，可能一周就真的会好了。可是大部分的情况，工作倦怠感其实可能停止工作两三天，甚至一两周，其实还是不会好哎。因为你只要一回复上班，马上倦怠感就来了。我自己的经验是怎样？我自己的经验是，当我面临到工作倦怠的时候，就真的非常的不想上上班。但是迫于为了五斗米折腰，哦、嗯，我还是会去啊。但是那个那个很不想去的上班的那个那个意念哈、哦，是很强烈的。那迫使我去，就真的只是一定要去的这样一个感受。所以，我其实很很能够感受到，一般的上班族其实对工作倦怠感，嗯，是很很常出出现的。好。一般人在什么时间点常出现？我自己的观察哦，呃，大部分是刚上班的，大概满还没满一年或一年左右的时间，他开始会出现倦怠感，因为一开始可能啊、呃，公司新人进去要学的东西很多，每天都有不同的挑战或是新鲜的东西嘛，所以呃，那时候当然不会出现，慢慢的。你可能工作越做，已经呃上手了，那对于 routine 的工作也很熟悉了，对于办公室的文化环境呢，也有一定的认识，然后开始慢慢的就会所谓出现工作倦怠，要不然要不是就是主呃你的能力很好，主管很赏识你，所以呢他就多派任务给你，他想要看看你的能耐到哪边。这时候你可能会感受到工作压力，然后这就会嘛。那又另外一种呢，就是可能你的工作能力也许是普通，那但是一般的工作例行性的你都能做得很好。那但是因为都是 routine 的工作，每天都做，几乎可以说是一模一样的东西，你开始慢慢慢产生就是你的。你的目标是什么？你的成就感是什么？你可能会开始产生倦怠感，不外乎大概有这几个类型，然后再来可能会产生倦怠感。我自己可能倦怠感是在工作两年就开始有一个比较疲惫的工作倦怠感。那时候的工作倦怠是在于没有呃对未来感到迷茫。应该是这么讲，对，因为你你觉得你在你的工作上非常非常的努力，然后呢，但是好像你的主管没有看见你，呃，即使有看见你了，那也许可能就是旁边的人比你更优秀，所以呃，第一首选的基层主管可能不会是我这样子，所以那时候感到感到倦怠，然后但是呃，我花了一些时间。然后很快的去处理掉自己这样子的心情，然后重新的再出发。就同样的工作，我没有换工作，重新再出发，然后解决这个倦怠感。那转换心情我觉得很重要。这个时候我是找到我自己的职场导师。我在有一集的内容有讲到职场导师哦，有兴趣的人可以去看去听那一集。我在那职场导师的开导下，然后我觉得他讲的非常有道理，嗯，我在因为他是针对我的个案去去开导嘛，哈，然后我觉得很很有道理，所以我其实转转换一个心态去面对我的工作，那我转换心态，连主管都可以感受到哦，我已经转换心态了，然后我又开始重新的出发，然后试图要做的比。为呃，就是之前的我更好，所以我的转换心态就是自己跟自己比赛，然后把我把自己能够做到的事情再做得更好。因为有些你觉得你已经做得很好，可是其实他还有更好，只是你不晓得。所以这时候有一个职场导师来开导你，我觉得是很很有帮助的。好，所以我就转换心态，然后重新再去做。那接下来的工作倦怠感，后续就很顺利了、哦。我也升任主管职了，也做了很多的不同的工作的挑战。然后，主管已经给你一个很完美的工作、很完美的同事、很完美的工作环境，为什么还会产生倦怠感呢？那时候的我也非常的觉得奇怪，就是你每天是做可以说是不完全一样的任务哦。对啊，当然自己的本职能是一样的嘛，但是每天所面临的挑战还是不同的。因为我已经那时候已经升任主管职，不需要再做 routine 的工作了。那我为什么还会产生倦怠感？那个时候我也非常的疑惑跟困扰，但是就是产生倦怠感。然后我我告在当下，我告诉我自己说，我已经。呃，跟大多数的人比，我已经非常的幸运了。就刚刚我讲有完美的薪水、完美的同事、完美的工作环境，还有完美呃主管，没有到完全完美啊。但是我觉得已经算是90分以上的。那为什么我还是会感到倦怠？那时候我只能给自己自己呃，应该说自己告诉自己说，现阶段就是最好的。那我应该在这个现阶段最好的方向，然后继续努力。那这一段时间还真的很长哦，应该少说有半年吧。反正我就是这样想尽办法，就是自己去突破。他那时候有没有找职场导师？呃，没有。所以我其实我那时候不知道为什么突然间没有去找职场导师，会不会是觉得说啊，也没有什么好抱怨的？然后你跟职职场导师再讲，好像没有。感觉得不到帮助，也许其实可以得到帮助，但是我就没有再去问，所以自己弄了半年，然后才突破这个困境，才没有所谓的能量感觉被耗尽，然后不想要去上班的感觉。好，所以我觉得这个应该当时候是一种心理疾病，然后现阶段我有个好方法就可以提供给。大家就是我们劳动部呢，其实也有规划一系列的工作生活平衡的措施，所以有兴趣的听众朋友，其实可以上这个劳动部的工作生活平衡网，好、哦，这个网站的链接、哦、我到时候会把它放在我这个频道的 show note 里面，大家可以从里面去点进去，然后去找到你需要的资讯，在这连接。的资源里面呢，它包含说有心理智商，所以我那时候应该是属于这一类的，就心理智商。然后或者是属于社呃社会救助急难，你可能家里有一些困难的，你自己有本身有什么样的困难，它有一个救助急难的资讯。然后还有有结婚的，可能家庭的压力、婚姻的压力很大，所以它有一个家庭婚姻的资讯。你也可以去做咨询，所以有很多职场健康的议题，或者是法律咨询的服务，你都可以在这个网页里面找到这类型的资讯。所以，嗯、呃。如果你有工作倦怠感的朋友们，欢迎你善用这个劳动部他已经建构好的这个生活平衡网，或者是说你也可以来找我，而、哦、不是真的来找我了哈，就是写信告诉我，或是加入我的粉丝团，然后分享你的、你的、你所需要帮助的内容，那我也会倾听各位的内容，那给一个你、你、你可能觉得受用的帮助好吗？那。喜欢我的频道的朋友呢，那我们这一集就到这边喽、哦。那记得呢按下订阅，订阅我的职场官妈妈什么事？那我们下次再见喽，我是 Suzanne， 下次再见，拜拜。